0: All sammen järcklig verkommen hit till litteratursfredista och till vår litteräre adventskalender. Vä söndag 9 december så har vi tat för oss och les fra nå av de klassiske verkene. de som på mange måter har satt sit pret på bå vi opplevelver och till de med feirer jura. I dag så har vi kommer till slv rosinen i Per nämjor julaften special. Denne helt spesielle dagen i året, hvor det er varmt inne og veldig kaldt ute. Og det skal vi naturligvis få høre om i dag. Og her i kledde juleskjorta så har vi deg, forfatter og journalist Lars Tore Bø. Det er jo du som har jobb, hatt jobben med å pakke opp disse litterære julegavene for oss de siste søndagene. Og i dag så är det selve julaften. Hva er det du forbinder med jul och litteratur, Lars Tore? Altså, det
1: er jo først og fremst juleevangeliet, men uh, jeg sitter jo også som si, representant for en generation som vokste opp med den gamle radion og faktisk fjernsynets barndom. Og da var det en del inslag forbundet med jul som uh, satt seg fast, og ett av de innslagene er nok pirken med spåvelstikkene av Håse Andersen. Det er ett uh, eventyr, en kanske mer en type legende, og den peker på det sentrale i, i jula, uh, vår, uh, vårt blick for uh, de som ikke har det så godt som vi har det. Og da knytter vi på mange måter en bro tilbake till første søndag i advent med Dickens julefortelling for dette å bli i stand til å se hverandre som mennesker og medmennesker.
0: Nå har du allerede begynt å rive av papiret på, på, på gavene, så da kan du for så vidt røpe det nå. Hva skal vi høre om i dag? Hvilke pakker skal du åpne i dag?
1: Vi ska høre, som jeg sa, H.C. Andersen spiken med spåvelstikkene, og selvfølgelig juleevangeliet. Vær så «Det var fryktelig kaldt. Det snedde, og det begynte å bli mørkt. Det var den siste kvelden i året, nyttårsaften. I kullen og mørket gikk det en liten fattig pike på gaten. Hodet var bart og føttene nakne. Ja, hun hadde jo hatt tøffler på sig da hun gikk hjemmefra, men ja, hva hjalp vel det? Tøfflene var allt for store, og det var moren hennes som hadde brukt dem før. Ja, de var så store at den lille piken hadde mistet dem da han løp over gaten for ikke å bli påkjørt av en bongen som for forbi. Den ene tøffelen var du uro å finne igjen, og den andre løp en gutt sin vei med. Han sa han kunne bruke den til vugge når han fikk barn. De nakne føttene til den lille piken var røde og blå av kulle. I et gammelt forkle hadde du en mengde svovelstikker og hun holdt opp en bunt med hånden. Ingen hade kjøpt noe av henne hele dagen, og piken hadde ikke tjent så mye som en skilling. Sulten og frossen gikk hun omkring, men snøfenugene dalte ned i det lange gule året hennes, som krøllet sig så pent i nakken. I alle vinduene skinte lysene, og det luktet så deilig av gåsestek, for det var jo nyttårsaften, Borti en krok mellom to hus satte hun sig ned og krøp sammen. Hun trakk de småføttene godt opp under sig men hun frøs likevel. Hun våget ikke gå hjem, for hun hadde ikke solgt en eneste svåvelstikke, og faren ville sikkert slå henne. Kalt var det også hjemme, for vinden pep gjennom huset, enda det var dyttet strå og filler i sprekkene. De små henne hennes var nesten døde av kulle, og en liten svovelstikke kunne gjøre godt. Bare hun Tore stryket en mot veggen og varme fingrene lit. Hun trakk en ut. Ritsj! Åh, som den sprutet og som den brant. Det var en god, klar varme, og den så akkurat ut som ett lite lys da han holdt hånden runt den. Den lille piken drømte at hun satt foran en stor jernovn med blanke messingkule på. Ilden brant så velsignet og varmet så godt. Hun strakte føttene ut for å varme dem også, men da slåknet flammen. Ovnen ble borte, og hun satt med den utbrente svovelstikken i hånden. Hun strøk av en ny. Den brant og varmet, og der lyse falt på muren, så hun liksom inn i stuen, der bordet stod dekket med skinne, hvit duk og det fineste porselen. Og der var gåsen. Den duftet så deilig, og den var fylt med svisker og epler. Gåsen hoppet ned fra fatet og vraltet bortover gulvet med gaffel og kniv i ryggen. Helt bort til den fattige piken kom den. Men så sloknet svovelstikken igjen, og hun kunne bare se den tykke, kalde muren. Den lille piken tenkte en ny. Da satt hun under den nydeligste juletreet. Det var enda større og enda finere pyntet enn det hun hadde sett genom glassdørene hos den rike kjøpmannen i julen. Tusen lys brant på de grønne grenene, og små bilder kikket ned på henne, akkurat slik som hun hadde sett i butikkvinduene. Hun strakte begge hendene i været, og da, da slåknet svovelstikken. Alle julelysene steg høyere og høyere. Og nå så hun at det var stjerner. En av dem falt ned og laget en lang stripe på himmelen. «Nå er det en som dør», sa den lille piken. «For da mormor levde, hadde hun sagt til henne, «Når en stjerne faller, går en sjel opp til Gud.» Igjen strøk en svåvelstikk mot muren. Den flammet opp, og i lyset sto gamle mormor, så klar og skinnende, så mild og velsignet. «Mormor», ropte den versle piken, «kan du ikke ta meg med, mormor? Jeg vet at du blir borte når svåvelstikken går ut, akkurat slik som den varme ovnen, den deilige gåsesteken og det store, nydelige juletreet og hun skynnet seg og stryket av alle de svovelstikkene hun hadde, for hun ville så gjerne at mormor skulle være riktig lenge hos henne. Og svovelstikkene tindret slik at det var lyst som mitt på dagen. Mormor hadde aldrig vært så pen og så stor noen gang. Hun løftet den lille piken opp på armen sin, og de fløy så høyt, så høyt. Der oppe var det ingen kulle, ingen sult. Ingen angst, for nå var de hos Gud. Men i den kalde morgentimen satt den lille piken fremdeles i kroken ved huset. Kinnene var røde, og munnen henne smilte. Men hun var død, frosset i gjel den siste kvällen i det gamle året, og hele bunten med svovelstikker var brent opp. Hun har vel villet varme seg, sa folk. Ingen visste noe om alt det pene hun hadde sett og om alt det strålende lyset som hadde fulgt henne og mormor in i det nye håret.
0: Det er rørende historie. Ja, det er stor litteratur. Det er helt sikkert.
1: Du får nesten tårre i øya. Det er godt.
0: Det er, det er jo det med en, en del av disse fortellingene. Det, det, gjør, det rører jo ved oss på en litt annen måte enn kanskje annen litteratur gjør også.
1: Det beveger, absolutt. Og det har noe med uh, ikke bare teksten å gjøre, men at vi sitter der hvor vi sitter og er i den tiden vi er i.
0: Vi skal over til en, en annen fortelling, uh, for så vidt fra en annen tid også en fortelling som väldigt veldig mange har hørt og, og for så vidt en av de må du nesten kunne se si at det er en av de viktigste litterære tekstene som noen gang er begått
1: Ja, så altså, vi kan vel si det så stert at uh, om det ikke er den mest leste så er det i hvert fall den mest hørte litterære teksten uh, genom tiden det tør jeg påstå
0: Og da snakker vi om
1: Juleevangeliet eller Lukas 2. kapitel de 20 første versene.
0: Når ble denne, skal vi kalle det, historien skrevet, eller denne, dette, denne litterære teksten ført til pennen?
1: Vi regner vel med at den så dagens lys omkring 80 år etter Kristus. Lukas evangeliet skriver sig fra den tiden omtrent. Uh, den har nok gått på folkemunnet lenge, har beretningen gått fra menneske til menneske. Og så er det jo sånn at uh, våre forestillinger om jula, om julaften, juledagen, er en sånn, uh, samkjøring av Lukas evangeliet og Matteus evangeliet. Uh, hos Lukas hører vi ingenting om vise menn og betelhjemstjerner og sånne ting. Men det gjør vi oss, Matteus. Og så har vi noe som heter Jakobs evangelie, et slags ø, ø, apokryft evangelium som aldrig kom med i den Nye Testamentet. Barnlomsevangeliet blir det også kalt. Der befolkes ø, stalen av oks og esel og, og disse tingene. Så sammen så utgjør disse tre ø, urtekstene en type... En type modell for julekrybene som vi sätter opp
0: i jula. Mm. Da går vi løs på det som veldig mange forbinder med jul, nemlig juleavangeliet. Vær så god.
1: Det skjedde i de dager at det utgikk en befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i mantalt. Denne første inskrivningen blev holdt mens Quirinius var landsøvding i Syria. Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. Josef dro da opp fra byen Nazareth i Galilea til Judea, til Davids by, Betlehem, siden han var av Davids hus og ett, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovene som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den første fødte, svøpte ham och la ham i en krybbe, for de fant ikke husrom noe sted. Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på markene och holdt nattevakt over flokken sin. Med ett stod en herrens engel foran dem, og herrens herlighet lyste om dem. De blev overveldet av retselt. Men englen sa til dem, frykt ikke. Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket. I dag er det født dere en frelser i Davids by. Han er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn. Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe. Med ett var engeln omgitad av en himmelsk skårskare som lovprisade Gud og sang: Ärvär dig Gud i det högste och fred på jorden bland människor som Gud har glädje i. Da englene hade förlatt dem och vänt tillbaka till himlen, sa jetterna til varandra: Låt oss gå in till Betlehem för att se dette som har rent och som Herren har kun gjort for oss. Og de skyndet seg av og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. Da de fikk se ham, fortalte de allt som var blitt sagt dem om dette barnet. Alle som hørte på undret sig over det jeterne fortalte. Men Maria tog vare på alt som ble sagt og grunnet på det i sitt hjerte. Jeterne dro tilbake. De lovet og priste Gud for alt de hadde hørt og sett. Allt var slik som det var sagt dem. God jul.
0: God jul, Lars Bodebø. Um, når vi snakker om jul, så snakker, så har man jo også litt mer tid Eh, hjemme, sammen med kjente og kjære. Det er jo også en tid hvor man har tid til å lese. lese. Har du noen gode litterære tips for, for jula, Lars Storebø?
1: Å, oh, det mye. Uh, nei, det, det kom brått på. Uh, det er jo et
0: hav å ta.
1: Uh, men finn noe som uh, roer ned. Mm.
0: Du har ju nämnt du var ju också inne på Selma Lagerlöf inlandsvis her Ja. Absolut. Den kan du se si om.
1: Selma Lagerlöfs Kristuslegender er absolut läsvärdig. Eh, gott över 100 år gamla, men de håller så de håller alltså, de håller målet. Mm. Så Selma Lagerlöf er god juleläsning. Om det så går Johan och bara bygn och bladd i Preussens berättelser uh, så er det alltid något att finna
0: där. Da er vi kommet til, til vei sende i denne adventsmesselsen denne litterære adventskalenderen vår eh, for så vidt advent i dag men i dag er det jo selve julaften og da gjenstår vel egentlig bara en ting fra oss to här på litteraturhuset nemlig å ønske alle där der en riktig, riktig god jul speciellt spesielt dere som, som ikke har fått vært så mye ute i år mm. eh, og som da feirer jula hjemme kanskje ikke med så mange som dere är vant til å gjøre en spesiell hilsen til dere fra oss her på Litteraturhuset. God jul, alle sammen.